0: Wenn wir in der E-Commerce-Branche von ERP sprechen, verdrehen viele die Augen, denn ERP-Projekte sind meistens langwierig, schwierig und teuer. Aber ein ERP ist ein enorm wichtiger Baustein in der E-Commerce-Branche und wird von Monat zu Monat wichtiger. Denn nur dort können Daten sauber aggregiert werden, sauber zusammengeführt werden und dann auch über alle digitalen Kanäle genutzt werden. Und heute freut es mich wahnsinnig, mit dem Chris Jakob von Microtech zu sprechen. Denn er ist Experte im ERP-Bereich und er kann euch erzählen, dass ERP einfach auch agil im MVP genutzt werden kann und nicht immer ein ewig langes Projekt sein muss. Viel Spaß bei der Folge.
1: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute jemanden ganz speziellen zu Gast, nämlich den Chris Jakob. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, danke Stefan. Schön, hier zu sein. Für die,
0: die dich noch nicht kennen äh, bei den Zuhörern, magst du dich mal in kurzen Worten vorstellen, deinen Lebenslauf, was du machst und was dich mit der E-Commerce-Branche verbindet?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin aktuell Teamleiter für den Neukundenvertrieb bei, bei Mikotech. Wir sind ein ERP-Hersteller mit tiefen E-Commerce-Integrationen, auch schon eine ganze Weile am Start. Ja, seit 2018 begleitet mich das Thema. Ich war äh, früher mal im öffentlichen Dienst. Äh, super spannend, äh, diesen Systemwechsel auch mal äh, quasi äh, erlebt zu haben, äh, weil es sind dann, dann doch auch ganz andere Welten. Ähm, bin 40, verheiratet, drei Kinder und ja, die halten mich auf Trab.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt ERP. Wenn wir im E-Commerce-Umfeld vom Thema ERP sprechen, ist bei vielen gleich so, oh, das ist ein großes Projekt. Dabei ist aber ERP per se als Tool wahnsinnig wichtig, um Daten sauber zu orchestrieren, sauber abzulegen und damit auch in den unterschiedlichen Kanälen, nicht nur im E-Commerce-Shop, sondern in Social Commerce etc. zu nutzen. Und ich fange gleich mit einer bösen Frage an. Warum hat dieses Abkürzel ERP, denn so einen oftmal negativen Beigeschmack bekommen in der Porsche?
1: Naja, ich glaube, diese Frage treibt uns im Moment auch selbst um. Ähm, wie ähm, können wir den Kunden gewinnen? Und warum ähm, sind äh, Kunden nicht bereit dazu, ihr ERP-System entweder einzuführen oder zu wechseln, weil es oftmals auch damit zu tun hat, dass man einen Schmerz hat äh, und diesen Schmerz will man erstmal äh, nicht zu sehr wahrhaben. Und dann geht es nämlich darum, dass es ein großer Aufwand ist, das entsprechend zu parametrisieren, einzurichten, die Datenströme ähm, zu prozessieren. Äh, das ist meist nicht so ganz trivial, aber am Ende des Tages treibt viele dann doch auch die, die heile Welt an ähm, oder beziehungsweise die... Ähm, den, den Himmel auf Erden sozusagen, wenn eben die Prozesse dann doch auch automatisiert laufen. Aber es ist meistens in der Tat kein, kein so triviales Thema ähm, und auch kein so einfaches Thema und es kostet meistens Zeit und einen nicht unerheblichen Teil auch an Geld. Ähm, und deswegen ist es auch so ein bisschen, ja, ne, vielleicht auch negativ geankert. Okay, das ist eine sehr, sehr gute
0: Erklärung. Jetzt habe ich, ich glaube, letzte Woche war das einen Podcast herausgebracht, wo ich mich über schlechte oder mangelhafte Lastenhefte beschwert habe und ich erlebe es einfach äh, tagtäglich inzwischen in Kundenprojekten, dass man natürlich einen Online-Shop oder ein ERP-System verbinden möchte, aber sich viele Kunden einfach zu wenig Zeit nehmen, um genau diese sensible Schnittstelle hier auch zu beschreiben, zu definieren und das ist ja in der kompletten Prozesskette einer der wichtigsten Maßnahmen überhaupt. Ähm, Ihr seid ja da sehr, sehr aktiv auch in dem Thema eingebunden. Erzähl mir mal, wie quasi aus eurer Sicht ein Projekt denn bestmöglich aufgesetzt ist, um ein ERP- und E-Commerce-System zusammen zu
1: Mm. Naja, es geht auch hier wiederum um die Prozesse und ähm, letzten Endes auch tief darum, was will ich denn überhaupt mit dem Shop tun, was will ich damit erreichen, welche Ausrichtung hat der Shop, weil dieses Thema B2B, B2C, das hat einen, einen riesen Impact auch auf die Prozesskette, ähm, auch auf äh, die Kette, wie denn Daten aus der ERP ähm, in den Shop hineinkommen ähm, oder hineinkommen sollen. Was, was wir feststellen ist, oder was ich persönlich auch immer äh, feststelle, wenn Kunden kommen und die haben schon ein Lastenheft, dass dieses Lastenheft viel zu sehr auf dieses Thema Funktionsebene geht, also kannst du dies, kannst du jenes, ähm, das ist aber meist nicht vergleichbar mit dem, was eigentlich der Prozess sagt oder der Prozess äh, braucht ähm, und da haben wir einen, einen riesen Gap ähm, und deswegen bin ich mit diesen Lastenheften meist auch nicht so sehr zufrieden. Im allerbesten Fall, wenn wir jetzt heute Projekte machen, gibt es einen, einen sauberen Einführungsworkshop, auch zu Beginn der Beauftragung, wo wir sagen, hey, lass uns doch mal tief in deine Prozesse hineinschauen, lass uns mal tief in deine Integration reinschauen, in den E-Commerce, was brauchst du denn überhaupt? Hast du Artikelvarianten, hast du einen, einen B2B-Shop im Sinne von Adressen müssen hochgeladen werden, kundenspezifische Preise, der Kunde will ein Login bekommen, der will seine Passwörter führen, wo führen wir die Passwörter? Das sind spannende Themen, die meist mit der Prozesskette zu tun haben und weniger mit der Funktion A oder B. Geht das? Und das treffen wir eigentlich tagtäglich da draußen in unseren Kundenprojekten.
0: Wie geht es dir damit um, wenn ihr tatsächlich mit solchen Lastenheften konfrontiert seid? Oder was ist, was ist dein persönlicher Approach dabei?
1: Ja, also wir versuchen schon auch die Lastenhefte ernst zu nehmen, weil du willst ja jetzt auch keinem Kunden sagen, ähm, das war jetzt Mist, was er da gemacht hat, das hat er ja vermutlich in aller Regel auch nicht selbst gemacht und wenn er es selbst gemacht hat, mit äh, einem nicht unerheblichen Aufwand, will es auch nicht abwerten, wir nehmen die Lastenhefte sehr ernst, äh, wir übersetzen sie dann allerdings in unsere Sprache, also äh, wir machen da Prozesse draus und matchen das nochmal mit dem Kunde, ob das so richtig verstanden ist und äh, nutzen dafür auch eben genau diesen Workshop nochmal, um da tiefer reinzuschauen. Also haben wir es richtig verstanden und äh, was ja in diesem ganzen Kontext auch wichtig ist, können wir das überhaupt abbilden mit Software, was du davor hast, weil wir in aller Regel oder oft auch ähm, irgendwie eine heile Welt beschrieben bekommen, äh, was man alles gerne hätte. Ähm, und da sind es aber Themen, die dann doch auch irgendwie erst in Schritt drei, vier oder fünf kommen sollen. Ähm, da, da gibt es meist auch so ein Gap von dem, was man gerne hätte und zu dem, was man bereit ist zu zahlen, beziehungsweise wie komplex sowas sein darf.
0: Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Gehen wir mal zu denjenigen, die als Online-Händler vielleicht erst mal losstarten, vielleicht aus der Old Economy kommen, mit dem der ganzen Thema digital noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Die gibt es ja immer noch da draußen, so ehrlich muss man sein. Ähm, was wäre denn aus deiner Erfahrung raus so ein einen Ratschlag, den du geben kannst, was wäre der erste Schritt, die ersten zwei Schritte, die man machen sollte?
1: Ja, also interessanterweise ist äh, dieses Thema, was du eben angesprochen hast, also die Old Economy, die jetzt äh, festgestellt hat, also eigentlich schon vor zwei Jahren, aber dieser Prozess ist noch nicht zu Ende, äh, festgestellt hat, hey, wir brauchen jetzt doch mal dieses Ding mit dem E-Commerce ähm, und ähm, die treffen wir tagtäglich, äh, weil die jetzt auch festgestellt haben, wir müssen da was tun. Ähm, denjenigen, die jetzt dabei sind, ja, wir müssen was tun, den würde ich auf alle Fälle raten, es zu machen. Das ist schon mal der erste Schritt, die Dinge nicht totzureden und ähm, auf alle Fälle auch ähm, jetzt nicht von Schritt eins an die, die Megakomplexität da reinzubringen. Ähm, sucht euch Jobsystem, mit dem ihr gut arbeiten könnt. Eines, was am besten auch da draußen am Markt etabliert ist, also kein äh, Feldwaldwiesensystem, System, weil es meistens Probleme gibt, diese Systeme dann an dann die ERPs anzubinden. Ähm, wenn man da bei den großen Marktführern bleibt, ohne die jetzt auch zu nennen, ähm, dann ist man da sicherlich auf der sicheren Seite, weil die meisten Systeme können das. Ähm, also möglichst einfach zu starten, Standard-Shop-System zu nutzen ähm, und dann eben im zweiten Schritt auch die Connection zur ERP herstellen, wenn dann eben nämlich auch die Aufträge steigen, wenn das manuelle Handling, was wir da draußen oftmals bei unseren Kunden erleben, die Menschen auffrisst, was ihre Arbeitszeit betrifft und dann muss man eben auch die, die Schnittstelle zur ERP angehen. Finde ich
0: einen, einen perfekten Ratschlag. Jetzt, du bist ja auch schon etwas länger in der Branche, ähnlich wie ich. Wie siehst du denn die aktuellen Trendthemen der Branche? Mal klar, ERP, PIM, das sind so ganz große Themen, Datenaufbereitung und auch zum Glück endlich mal Datenqualität sehe ich als ganz großes Thema, aber überlegen wir mal so die letzten fünf Jahre zurück, was siehst du als Trendthemen, die nicht nur auf Flowcharts oder auf PowerPoint Folien waren so tatsächlich in der Branche.
1: Ja. Der also zu dem, was, was heute schon gang und gäbe ist, was mich aber immer wieder total begeistert oder auch so ein bisschen äh, spooky wert lässt, ist das Thema der Datenaggregierung, also wo klickt der Kunde, wann bricht er ab, äh, was kann ich ihm jetzt noch für eine Ad ausspielen, damit er da draufklickt, ähm, da gibt es ja echt äh, spannende Systeme, die, die im Hintergrund des Shopsystems arbeiten, um eben diese Intelligenzen, diese KIs da drauf zu setzen, um einfach den Kunden zu leiten und ähm, im besten Fall zum Kaufabschluss zu bringen, ähm, und mit diesen Daten letzten Endes auch wieder was zu tun, also vielleicht in irgendwelchen Schrecken den Kunden wieder Mails zuzusenden, zu wissen, was er gekauft hat und ihnen dann auch die richtigen Produkte wieder anzubieten, das hat sich mittlerweile etabliert, finde ich aber trotzdem noch super spannend und, und in gewisser Weise auch spooky, gerade dann, wenn ich auch als, als Endanwender äh, eines großen Marktplatzes aus Amerika äh, irgendwie die Sachen geheiltet bekomme, die ich jetzt tatsächlich brauche, weil sie, weil sie verbraucht sind, das macht mich dann so ein bisschen, ähm, äh, ja, immer ein bisschen sprachlos finde es zwar cool, dass ich jetzt nur noch klicken muss, und dann ist es wieder da. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen beängstigend. Was ich ganz generell super spannend finde, weil weil ich das auch wiederum aus dieser ERP-Brille sehe wie geht denn dieses Thema ähm, VR oder digitale Inhalte dahingehend weiter, dass ich mir noch tiefer mein Produkt anschauen kann, also vielleicht mit einem Avatar das Ding mal anziehen kann. Ähm, wo kommen denn dann diese Datenströme her und so weiter? Das, äh, ich glaube, da äh, sind wir erst am, am Beginn dieses ganzen Themas, aber ich glaube, da ist noch richtig viel Musik drin.
0: Jetzt sprichst du an VR. Das, der nächste Schritt ist ja schon da, Meta, Metaverse. E egal, ob es jetzt von Facebook kommen wird, Entschuldigung, Meta oder sonst was. Ähm, wie siehst denn du das? Ich bin da ja leider jemand, der ein bisschen skeptisch ist. Ich kenne noch Second Life. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst ja. von früher. Ähm, ja, ich bin so alt ähm, und dementsprechend muss ich sagen, ja, schauen wir mal. Also die Technologie ist um Level weiter, das ist überhaupt kein Thema, auch die Anwendungsbereiche. Aber bis jetzt bin ich noch nicht so begeistert.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dem Thema jetzt auch weniger anfangen, mich in irgendwelchen virtuellen Welten wiederzufinden. Da bin ich dann doch eher zu sehr der gesellige Mensch, der mit seinen Kumpels dann lieber mal ein Bier trinkt, ähm, als jetzt irgendwie im Meta-Universe äh, mit Menschen äh, zu kontaktieren oder vielleicht auch dort Sachen zu kaufen. Das ist für mich persönlich sehr weit weg. Aber ich habe so die Befürchtung, dass sich das irgendwie auf lange oder kurz dann doch durchsetzt und dann geht es auch wieder darum, was passiert denn dann, wenn jemand ähm, im Meta in so einen Shop reingeht, ähm, sich ein Kleid raussucht und das kauft, ähm, dann muss ja irgendwann jemand wieder eine Rechnung stellen für ähm, und auch diesen ganzen Bezahlprozess, dieses Payment-Thema abbilden ähm, und dann auch, wenn es dann darum geht, dass das die Händler sind, die eben diesen Shop darstellen, also Super spannend. Ähm, da, da wird äh, sicherlich auch noch Ethisches äh, passieren die nächsten Jahre. Ähm, ich persönlich kann da im Moment nicht so viel mit anfangen.
0: Gut, dann sind wir da recht ähnlich hier von der Welle. Äh, ansonsten, abgesehen davon, gibt es irgendein Thema, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, wo du sagst, Gut, dass ich es schön langsam etabliert
1: habe. Ja, also ich glaube, dass dieses Thema, also was man ja oft auch feststellt, vor, vor ein paar Jahren war es noch so, ähm, wie ihr habt eine Integration zu einem Shop. Das, das musst du heute niemandem mehr erklären. Es ist eher die die andere Ebene, nämlich es wird eigentlich fast schon vorausgesetzt, dass du das alles kannst. Und meist wird auch viel zu viel vorausgesetzt, was man vielleicht auch gar nicht so sehr kann, weil es äh, auch wieder ein paar Spezialthemen dabei sind. Das ist natürlich schön, dass du heute niemandem mehr erklären musst, hey, ich kann äh, deinen Shop an meine ERP anbinden das hat sich etabliert und das ist auch gut so, weil es einfach auch zusammengehört ne? und das will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr missen.
0: Okay, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt lass uns mal ein bisschen weggehen vom, vom Thema E-Commerce hin zum Thema Daten. Wie, wie, wie gehe ich mit Daten um? Wie gehe ich vor allem mit, mit guten Daten hoffentlich um? Wir erleben bei unseren Kunden, oder ganz generell, ich erlebe seit vielen Jahren in der Branche, dass man ja immer von, von Daten ist das neue Gold, die neue Rohstoffquelle schlechthin hört und Kunden sammeln Daten von A nach B nach Z. Es wird alles gesammelt, was irgendwie nur geht und dann habe ich eine Million Datensätze und kann nichts draus machen. Wo wir zum Trend kommen, Smart Data, wirklich Daten verwertbar auswerten, vielleicht auch nicht alle Daten auswerten, sondern nur die, die tatsächlich für mich relevant sind. Wie kann ich das schaffen mit einem ja. ERP?
1: Also man, ich glaube, da, da liegt auch viel Musik drin. In der Vergangenheit oder vielleicht auch noch heute ist es so, wir stellen ja diese ganzen Daten zur Verfügung. Interpretieren muss ja der Anwender an der Stelle. Und ich glaube, dass wir da zukünftig auch auch gerade die, die ERP-Hersteller woanders hinkommen müssen, also Mag sein, dass es die großen Marken schon schon abbilden können, auch gerade gerade die mit drei Buchstaben, aber wenn es eben dann dahergeht, dass ich eben ganz viele Daten habe und dass mir eine KI sagt, hey, pass mal auf, dein Reklamationsprozess dauert zu lange oder deine Reklamationsquote ist zu hoch, ohne dass ich da wirklich gezielt einen Blick drauf werfen muss, das ist ja das Spannende und da gibt es auch wieder einen richtig großen Mehrwert für die ERP-Anwender, die die Daten sammeln aber heute noch selbst interpretieren müssen. Jetzt geht es darum, diese Daten mit der KI zu interpretieren und dem Anwender zu sagen, Alarm, in einem deiner Prozesse oder in einem deiner Artikel oder in irgendeinem deiner, deiner Anbindungen, da läuft was schief. Schau da mal drauf und wirf da mal einen Blick drauf und ich glaube, das ist eben auch gerade dieses spannende Thema im Kontext Daten und ERP.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Okay, wir haben wirklich die, die großen Themen abgehackt vom, vom ERP, von den Trendthemen. Erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich
1: in die Branche gekommen? Naja. Ich war irgendwie 18 Jahre lang im öffentlichen Dienst, ähm, ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen. Ich habe äh, damals die Möglichkeit bekommen, ähm, ein Projekt zu leiten und bin da immer so weiter, weiter weg von, von dem öffentlichen Beamtentum gekommen und immer mehr in die freie Wirtschaft hinein, weil ich festgestellt habe, das ist eben so mein Ding. Ähm, bin dann in der Tat auch bei einem Unternehmen gelandet und war dann eine Weile aktiv bis ich dann irgendwann vom, äh, vom Markus Meissner, also dem, dem jetzigen Geschäftsführer, ähm, ich will jetzt sagen, abgeworben worden bin, aber wir hatten dann ganz guten Kontakt und so bin ich 2018 zu Cateno gekommen, die ja auch schon sehr, sehr lange im, im Kontext E-Commerce unterwegs waren und sind. Ähm, das war so mein Einstieg in die E-Commerce-Welt und ähm, ich fand es damals super spannend, weil du warst zwar Endanwender, zum Beispiel von Amazon, was da alles im Hintergrund aber tatsächlich abläuft, da warst du natürlich irgendwie noch komplett irgendwie blind ne? und ähm, von daher war das ein sehr, sehr spannender Einstieg in diese sehr spitze Welt E-Commerce, weil alle unsere Kunden hatten damals in irgendeiner Form eine E-Commerce-Anbindung. Ähm, wir haben ja auch heute noch sehr, sehr große Kunden, die, die das nutzen und ja, das hat sich jetzt äh, in diesem Zusammenschluss Mikrotech und so weiter weiterhin gefestigt und ich ich würde sagen, das ist auch ein Thema, was mir was mir Spaß macht, weil es eben letzten Endes sehr agil ist. Du hast irgendwie ständig was Neues, ähm, du hast äh, ähm, ständig neue Anforderungen, du hast ständig neue Produkte, weil im E-Commerce kann ja letzten Endes alles verkauft werden, ähm, ob das jetzt irgendwie äh, Klopapier ist, ähm, was ja hoffentlich nicht wieder knapp wird und ähm, bis hin zu komplexen äh, Artikeln, die erklärungsbedürftig sind. Also das ist so das, das Spannende an diesem Thema.
0: Finde ich super, jetzt bin ich ja einer, der seit vielen Jahren sagt, E-Commerce ist für mich die spannendste Branche der Welt, weil sich so viel tut, weil sich immer wieder neue Themen ergeben. Ähm, mit Johannes Altmann habe ich darüber diskutiert, der gesagt hat gesagt, wie kannst du nur nach zwölf Jahren das immer noch sagen, das sage ich, ja, weil es kommt immer wieder was Neues, es kommt immer wieder spannende Themen. Und da meine Frage auch an dich: Wie gehst du dabei vor, dass du am Zahn der Zeit bleibst? Weil, wenn man mal für drei oder sechs Monate sich nicht weiterbildet, hat man recht schnell den, den Anschluss
1: verloren. Ja, aber ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Sport. Ne? Da, da, klar bist du dann immer nicht mehr so fit, ne? aber ich glaube, dass du diese Fitness auch wieder aufbauen kannst, wenn du dann dich wieder mit dem Thema beschäftigst. Ich glaube, es, es gibt halt so ein paar, ich will jetzt sagen Influencer, aber es gibt so ein paar Marken, Menschen, äh, Informationsquellen, die ähm, halten mich eigentlich immer ganz cool auf dem Laufenden. Ähm, so mache ich es zumindest. Ähm, da sind E-Commerce-Themen dabei. Es sind auch andere Themen dabei, die jetzt ähm, meine anderen Herzensthemen betreffen. Ob das jetzt Sales, ähm, ERP oder Logistik ist, was ja letzten Endes alles so irgendwie dazugehört. Ähm, da können die dazu. Und sagen wir mal so, da bist du eigentlich immer mehr oder minder im Laufe der Zeit. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt drauf. Wir sind dieses Jahr noch auf zwei Messen im Kontext E-Commerce. Ähm, und da trifft man auch mal wieder so ein bisschen die Branche, hoffe ich zumindest. Ähm, also Stand heute findet alles statt. Ähm, im, im Sommer oder Endsommer und ähm, ja, da hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit mal in den direkten Austausch zu gehen.
0: Wo geht es denn hin? Welche Messen besucht ihr denn?
1: Oder was würdest
0: du generell empfehlen? momentan Naja, messen?
1: empfehlen, also sagen wir mal so, alle die, die eine ERP suchen, finden mich auf dem Multichannel channel day ähm, Oder was wir dieses Jahr mal ausprobieren, wir sind auf der Eisenwarenmesse Ende September. Da gibt es äh, eine E-Commerce-Area vom von Michael Latuk organisiert, ähm, der da mit seinen Rockstars unterwegs ist. Und da sind wir auch als Hersteller mit einem Stand aktiv. Also auch da äh, wird man mich finden ähm, und... Ja, eben ja, die Chance zu nutzen, in Kontakt zu kommen mit ERP, aber ähm, das ist für mich eigentlich in dem Fall auch wichtig, mal mit mit allen anderen wieder in Kontakt zu kommen, was gibt es denn Neues im, im CRM-Markt, ähm, da wird, also, ob der Uni da ist von Greyhound, ähm, da gibt es immer wieder dieselben Menschen, die man da so trifft ähm, und mit denen sich auszutauschen, das finde ich immer dann ganz spannend.
0: Ich glaube, die typischen Vertreter des E-Commerce Wanderzirkus wie Uli, die trifft man immer und überall. Also die, die sind ja auch schon fixe Bestandteile. Gott ja,
1: ja, zum Inventar, würde man sagen. Ne? <lacht> das, das stimmt.
0: Ähm, jetzt messen ist, ist ein, ein guter Stichpunkt. Die waren ja in den letzten zwei Jahren digital. Und ich gehöre zu denen als Eventveranstalter muss ich sagen, ich kann keine digitalen Events mehr sehen. Das tut mir wahnsinnig ja. leid, aber ich, ich muss wieder persönlich jemandem gegenüberstehen, die Hand schütteln, ein Bierchen trinken, einen Kaffee trinken, schnacken und einfach gute Zeit haben. Ähm, auf der anderen Seite war es halt in den letzten zwei Jahren so, man hat auch als Mitarbeiter, als Dienstgeber sehr viele Möglichkeiten plötzlich bekommen, neue Teams aufzubauen, Mitbe äh, Mitarbeiter anzuwerben. Wie ist es bei euch gewesen? Wie, wie seid ihr auch mit diesem ganzen Thema Homeoffice- Arbeiten von zu Hause umgegangen. Du, du sitzt selber jetzt gerade zu Hause. Wie geht es dir auch persönlich damit? Bist du jemand, der sagt, hey, ich kann für den Rest meines Lebens, freue ich mich nur mehr von daheim zu arbeiten? Oder bist du auch jemand, der sagt, so die Mischung zwischen Büro und Homeoffice ist mhm. ideal? Ja,
1: äh, ja jetzt, hast, jetzt hast du relativ viele Fragen gestellt in, in einem Redefluss. Ähm, ich versuche es mal so ein bisschen zu, zu klastern. Also wir haben, wir haben in der Tat äh, an diesem ominösen März äh, mal, alle 120 Menschen ins Homeoffice verfrachtet. Das hat IT-technisch auch ganz gut geklappt. Und seitdem arbeiten wir auch heute noch hybrid oder überwiegend hybrid. Für mich als Salesmensch hat es sich natürlich dahingehend super gut angeboten, weil du auf einmal in der Lage warst, per Videokonferenzen oder oder Teams-Calls äh, in der Lage warst, deine ERP zu verkaufen, was wir vorher eigentlich immer in, in Meetings vor Ort gemacht haben. Das heißt, du hast äh, eine nicht unerhebliche Zeit im, im Auto verbracht. Ne? Also der gute Vertriebler hatte nur zwei, zwei Stühle, den sah im Büro und den im Auto. Ähm, und von daher war ich froh, dass das so ein bisschen weg war. Ähm, mein Team ist remote aufgestellt. Ich hab, äh, habe Mitarbeiter in, in Mönchengladbach im Ruhrgebiet, in der Pfalz, äh, in Südhessen und so. Connecten wir uns jeden Tag ähm, quasi online. Das hat sich gut etabliert. Und da würde ich auch sagen, wir haben dann einen super Fluss drin. Ich persönlich bin nicht der Mensch, der fünf Tage die Woche im Homeoffice sein will. Ähm, mir fehlt äh, der... Ähm, der direkte Austausch und am Ende der Woche kommt die Decke von oben irgendwie immer näher ähm, und äh, droht auf den Kopf zu fallen und deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, auch ins Büro zu kommen, was ich eigentlich auch so gut wie, wie häufig nutze, außer in, in äh, ja, man es ist natürlich ein super guter ähm, ein super guter Aspekt, einfach mal zu sagen, hey, heute bin ich im Homeoffice, weil irgendwie die Handwerker klingelt oder die Kids da sind und diese Freiheit die ist super, aber ich bin nicht der Mensch, der fünf Tage im Homeoffice sitzt.
0: Okay. Wie ist es deinem Team gegangen? Ich meine, Vertriebler, ja, wir sind es gewohnt, unterwegs zu sein, aber trotzdem, es gehört auch, auch dieses Zusammensein
1: ja, sind. schon. Und was das Thema Teambuilding betrifft, schwierig, weil du natürlich immer Events dir vornehmen musst. Das haben wir auch schon getan. Müssten wir vermutlich noch viel öfter tun. Für mich als derjenige, der, der so ein bisschen der Teamleiter ist, bedeutet das mehr Kommunikationsaufwand, weil du aufpassen musst, dass da die Menschen im Homeoffice irgendwie nicht lost sind. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ich hoffe, dass wir da jetzt doch auch immer mal wieder mehr Team-Events machen können, um diese dieses Teambuilding stärken zu können. Ja. Rein vom Doing her, würde ich sagen, so wie unser Arbeitsablauf ist, unsere Salesprozesse haben wir uns super an dieses Online-Medium, an dieses mit dem Internet, ne, das ist alles noch Neuland für uns, aber das klappt ganz gut. Ähm, und äh, da bin ich eigentlich sehr zufrieden, da, was wir da für Stand heute ähm, erwischt haben, dass wir eben nicht mehr so viel Zeit auf der Autobahn verbringen. Ne. Ansonsten ist der Mensch ein Gewohnheitstier, sind wir mal ehrlich. Ne. Alle, alle die, die gesagt haben, äh, ich kann niemals mehr im Homeoffice arbeiten, nach drei Monaten war es auf einmal kein Thema mehr. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Hat sogar mich betroffen. Ich habe dir vor zweieinhalb Jahren auch gesagt, ich könnte doch nie jemanden einstellen, den ich noch nie live gesehen habe, mit dem ich nicht mal zweimal zusammengesessen habe. Inzwischen, mehr als die Hälfte des Teams bei uns ist geheiratet nur ja. im Video. Völlig problemlos, es funktioniert. Ja, ja. Also, ich habe dir vollkommen recht, dieses Gewohnheits- und aus dem eigenen Bias-Ausbrechen ist auch für diejenigen unter uns, die sich jung fühlen, und da zähle ich mich dazu, extrem schwierig, ja.
1: Ja, das stimmt. Also gerade auch dieses Thema Menschen auch onzuboarden. Ne? Also wir, wir haben sie zwar ähm, geheirat, ist immer die eine Sache, ne? aber die auch onzuboarden, damit die irgendwie nicht am ersten Tag schon äh, dastehen und sich nicht einloggen können, das wäre ja der, der Super-GAU, äh, oder am besten gar keine IT-Ausstattung haben. Ähm, da, da musst du natürlich sauber planen, da musst du auch einen Onboarding-Prozess haben, da musst du Pläne haben, wa wann wird wo was gemacht, ähm, um eben diesen diese Menschen im Homeoffice nicht äh, ver verlieren zu lassen. Ne? Das ist schon auch wichtig. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Finde ich gut. Ich glaube, viele deutsche Unternehmen, die einfach gerade im Mittelstand sind, haben da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, weil man auch gemerkt hat, dass ihnen die Mitarbeiter einfach wichtig sind und sie nicht ihre Leute Ja, im aber ich
1: glaube, wir sind da in der IT-Branche auch gesegnet, weil wir ja schon immer technisch affin waren. Wir hatten schon immer gut ausgestattet. Da gibt's auch andere Branchen, auch wenn ich da so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis umschaue, da hat sich dieses Thema Homeoffice nicht etabliert, weißt du? Da wird auf die Uhr geschaut, wann der Mensch wieder dann doch im Homeoffice, nee, im Office erscheint sozusagen, ne? Und da hat man jemanden schräg angeschaut, wenn dann Freitags Homeoffice-Tag ist. Das, ja. Das ja. Gibt's immer du, das gibt's immer noch. Aber Gott sei Dank, ich glaube nicht in unserer Branche. Da, da sind wir, sind wir glaube ich gesegnet.
0: Also, ja, definitiv. Mich, mich wundert es immer wieder, dass es solche Unternehmen ja. gibt. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, der für mich auch da dazugehört und deswegen dich hier gleich anschließt. Es ist das Thema, wie, wie gehst du an Weiterbildung ran? Bist du der Mensch, der sich Bücher schnappt oder hängst du dann für zwei, drei Stunden auf YouTube? Liest du Newsletter, liest du Blogs? Wie ist es bei dir ganz
1: besonders? Also ich bin ähm, eigentlich der Buchmensch. Ich ähm, muss sagen, dass ich das so ein bisschen, äh, ja, wenn wir jetzt sagen, der Kinder verloren habe, ähm, aber durch die ähm, mangelnde Zeit ähm, ist auch irgendwie der mangelnde Wille, ein Buch zu lesen, äh, einhergegangen. Ähm, ich habe zwar eines, wie äh, jetzt gerade auch im Thema Sales eines gelesen, bin aber dann doch jetzt eher der, der Mensch, der sich irgendwie mal ein, ein Video anschaut, ähm, der äh, Inputs von, von außen bekommt über Plattformen, ich bin da im Moment auf, auf LinkedIn ziemlich aktiv, ähm, weil du da immer auch ganz viele verschiedene Eindrücke bekommst und auch mal ähm, so links und rechts des Tellerrandes was liest. Ähm, ansonsten, ja, er, der auf Blogs und Newsletter unterwegs ist und jetzt auch nicht davor scheut, jemanden mal direkt zu kontaktieren und einfach mal so ein bisschen einen Austausch zu machen, weil ähm, gerade die, diesen Austausch, da ziehe ich immer am meisten dabei raus, wie machen es andere, ähm, gibt es da vielleicht einen Weg, den man mal einschlagen könnte, ähm, und ich habe immer so dieses äh, Mindset zu Try and Error, ne? probier es einfach aus und wenn es nichts war, dann schmeißen wir es über Bord und versuchen was Neues und wenn es geklappt hat, juhu, freuen wir uns alle.
0: Das ist perfekt, weil ist das nicht ein bisschen anders als die meisten immer noch, ticken gerade in Europa, wo man versucht sehr viel schon vorauszuplanen, möglichst diesen, diesen Error zu vermeiden. Wo man zwar immer sagt: ja wir sind, wir sind agil, wir haben MVPs, aber man versucht trotzdem so weit wie möglich in die Sicherheit vorauszuplanen. Äh, wie, wie merkst du das? Ja, Mal
1: ich glaube, das, das ist ja, dieser Sicherheitsgedanke. Du, jetzt komme ich ja aus, aus dem öffentlichen Dienst. Weißt du, da ist ja Planung, da wird ja 30 Jahre vorausgeplant und wehe, wenn du da irgendwie davon abweichen willst, das geht halt gar nicht. Ne? Und jetzt bin ich in, in einem Markt, wie, wie der e was markt im ERP-Markt, wo du heute Sachen machst, die funktionieren, aber in einem halben Jahr ist es schon ein kompletter Schrott. Ähm, das heißt, auch gerade in diesem Thema Sales oder wie gehst du da jemanden an, ähm, das, das haben wir heute einen Weg, wo wir sagen, jawohl, das funktioniert. Ich ich bin mir aber ziemlich sicher, in einem Jahr müssen wir da schon wieder über andere Sachen nachdenken, weil der Prozess nicht mehr passt, weil wir die Menschen so nicht mehr abgeholt bekommen. Dann werden wir darüber nachdenken müssen, dass wir wieder Sachen anders machen. Das weiß ich heute schon. Also so, gehe ich zumindest mal mit diesem Mindset da mal rein. Und äh, so musst du immer äh, offen bleiben für das ganze Thema. Aber ich glaube, das ist da draußen in der deutschen Wirtschaft nicht jetzt ich das hier beschrieben habe. Ich will das aber auch nicht werten. Ähm, das ist jetzt äh, eben meine Herangehensweise und ähm, die ist so und die hat sich für mich genauso gut etabliert.
0: Okay. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, es ist auch, auch notwendig, dieses offene Herangehen äh, für sich mitzunehmen, gerade in unserer Branche, wo sich einfach so viele neue Themen tun, wo wir immer wieder sehen, es kommen zwar hippe, junge Startups auf den Markt mit Problemlösungen, wo es kein Problem gibt, aber man muss einfach sehr offen sein für diese Herangehensweise. Definitiv. Ganz, ganz klar. Okay. Ähm, ich habe es dir davor schon angekündigt. Ich habe... In jeder Folge so ein paar Entscheidungsfragen und bekommst du bekommst natürlich nicht die, die wir schon davor besprochen haben, sondern für mich ist es tatsächlich äh, Windows oder Mac? Was, womit arbeitest
1: du? Ja, spannende Frage. Ich arbeite, also ich arbeite mit Windows, will aber nicht sagen, dass ich dem Mac nicht abgeneigt wäre. Also mit, mit iPhone, äh, AirPods und äh, iPad bin ich ja schon ähm, mit äh, ganz zufrieden. Das, äh, gerade diese Systemlandschaft, die ja sehr gut miteinander harmonisiert, ist super, aber jetzt so eher so im Arbeitsalltag ganz klassisch ausschließlich Windows.
0: Okay. Eine Frage, die in unserer Branche sein muss, offline oder online, wie kaufst denn du ganz persönlich ein?
1: Überwiegend online, ganz klar. Es gibt ein paar Läden und ein paar Produkte, die kaufe ich immer noch klassisch online und jetzt gehört dazu zum Beispiel auch das Buch. Also nicht, dass ich übermäßig Bücher kaufen würde, nicht ich, aber meine Kinder und auch meine Frau und da haben wir einen Buchladen unseres Vertrauens und da holen wir uns auch die Bücher. Klar, Preisbindungen, das ist das Gleiche wie bei Amazon und ja, also es gibt so ein paar spezielle kleine Läden, da kaufen wir auch noch offline. Okay. Gibt es
0: irgendwas, wo du dir es nicht vorstellen könntest, das online zu kaufen? Okay. Also auch, wenn das Angebot passt, wenn du das Produkt kennst, kein Problem. Finde ich, Find ich gut. Ich habe in den letzten Folgen immer wieder Diskussionen gehabt, so... Auto könnte man sich nicht vorstellen oder ähnliches, wobei ich sage, Volvo, und Tesla haben es natürlich vorgemacht. Also die, die sind ja auch sehr, sehr groß geworden jetzt mit, mit ja, der das das ist das ist
1: service ist. Ich habe mir im, im letzten Jahr gerade zu Beginn des Lockdowns ein E-Bike ähm, geholt, jetzt ähm, über den Arbeitgeber, über Jobrad, aber auch da war, das habe ich online bestellt. Ja. Ich wusste, was ich ungefähr haben will. Ähm, und wieso soll es dann nicht online bestellen? Ne? Ähm, klar, da haben viele gesagt, hey, was ist, wenn, wenn was kaputt ist? Und, ähm, aber ich habe einen Kollegen, den Ralf, der, der gibt mir immer Tipps und Tricks und repariert. <lacht>
0: <lacht> Super. Das heißt, du hast jemanden, auf den du... Quasi auf jeden Fall. Kannst. Ja. Sehr gut. Ähm, nächster Punkt für mich ist ganz klar, was ist deine persönliche Superkraft?
1: Ah, das ist eine fiese Frage hier zum Abschluss. Ich... Es kommt noch eine Fische. Ach, die ich Zeit, okay, also Superkraft. Ähm, gut, sagen wir mal so, jeder hat der ja Stärken und Schwächen und ähm, das, das gehört irgendwie zum Leben dazu, äh, wie es eben auch Vor- und Nachteile gibt. Ähm, jetzt äh, hat man vermutlich gehört, dass ich äh, schwätzen kann. Ähm, das musste vielleicht der Vertriebler auch, auch mitbringen. Ich kann ganz gut zuhören ähm, und ähm, ja, er eine gewisse Agilität und ähm, eine gewisse ähm, ja, äh, Sache mit, um eben einfach mal Dinge auszuprobieren und äh, mal was Neues aus äh, äh, zu tarieren und das ist so ein bisschen meine, meine Stärke
0: finde ich, ich sehr, sehr wichtig. Letzte Frage hier aus diesem Fragenpaket. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht und was war Ja,
1: äh, das ist eine einfache Frage, auch wenn du die vorher als fies formuliert hattest. Ich mache heute das erste Mal einen Podcast und äh, jetzt sind wir ja fast schon am Ende und ich muss sagen, ich äh, habe mir es irgendwie, äh, also die Nacht gestern war ein bisschen so, ah nein, was, was, äh, was machst du, wenn du eine Frage stellst, auf die du keine Antwort hast? Ähm, jetzt habe ich Gott sei Dank, also bis stand jetzt, auf alles eine Antwort gehabt und äh, das war Heute das erste Mal und es war nicht so schlimm wie befürchtet. <lacht> Von daher vielen Dank, lieber Stefan.
0: Das nehme ich jetzt Nichts, als Kompliment. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber das habe ich dir am Anfang schon gesagt. Also, es ist für viele, die zum ersten Mal dabei sind, am Anfang macht man sich viel mehr Gedanken.
1: Ja, um der, der Mann, das ist ja, na, die Suppe wird halt nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Wie ja. immer.
0: Aber du hast erwähnt, wir sind schon Richtung Ende der Episode angekommen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wir haben zwei Jahre hinter uns, die anders waren, die spannend waren. Überlegen wir doch mal, bis Weihnachtsgeschäft jetzt 2022, was wird uns in unserer Branche noch beschäftigen? Welche Trendthemen gibt es oder auch welche generellen Themen, glaubst du, wird die Digital- oder E-Commerce-Branche beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, der E-Commerce der e oder der Commerce als solches wird aus meiner Sicht noch ein Riesenproblem mit dem Thema Lieferschwierigkeiten zu tun haben. Ähm, Corona hat so ein bisschen angestoßen und die momentane Weltlage macht es leider nicht besser. Ähm, und ich habe leider so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Knappheit an Ressourcen und Knappheit an Teilen, was auch immer das für ein Teil sein mag, ähm, uns schon noch arg, arg beschäftigen. Und ich will für alle Händler da draußen es nicht hoffen, dass das, äh, das Weihnachtsgeschäft verhagelt, weil man einfach nicht lieferfähig ist. Ähm, und das wird ähm, trotz aller Technik oder Trendthemen uns vermutlich das ganze Jahr noch beschäftigen, wo bekommen wir Teile her, wo bekommen wir Waren her, die wir dann letztendlich auch verkaufen können. Das ist, glaube ich, der, das allumfassende Thema dieses Jahr.
0: bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin sehr gespannt. Ich höre schon von etlichen Kunden, vor allem von Marken, hier einige Probleme auf sie zukommen. Ich hoffe für uns alle, dass, dass die ganze Situation in Europa sich normalisiert und dass wir hier nicht eine, ein schwieriges Jahr
1: ja, auf jeden Fall. Also man, wenn man jetzt auch wieder hört, dass in China ja äh, Shenzhen ja zu ist äh, mit, mit Super-Lockdown und dort ja die ganzen Halbleiterhersteller sind, Foxconn und so Zeugs, das macht es irgendwie all, ein, einfach nicht alles besser. Ja.
0: Na, ich habe gestern aus den USA von Ford die Info bekommen, dass sie dort den neuen Explorer ohne die Chipsets für die Klimaanlage ausliefern. Dafür bekommst du als Kunde 400 Dollar Rabatt. Und du bekommst sie nach sechs Monaten nachgeliefert und die Werkstatt musst du dir einlöten.
1: Okay. In der Zwischenzeit brauchst du viele T-Shirts. Wahrscheinlich. Also
0: finde ich sehr, sehr spannende Herangehensweise, jetzt schon die halbfertigen Produkte zum Kunden zu liefern und später dann reifen zu lassen.
1: Aber. Wären wir wieder beim MVP.
0: <lacht> Stimmt, man muss es ja nur positiv verkaufen. Genau. Sehr gut. Chris. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese extrem kurzweilige Folge. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch unseren Zuhörern, wenn die sich mit dir vernetzen wollen, um einfach über das Gespräch ERP, Projektmanagement und in dem Bereich auch Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sprechen. LinkedIn ist wahrscheinlich der beste Platz, um sich zu Ja, bestehen. LinkedIn
1: ist ein äh, super Platz, weil ich dort eigentlich ähm, täglich online bin. Das heißt, auch dort Nachrichten sehen kann. Man kann auch ein bisschen auf meinem Profil stöbern. Ähm, natürlich kann man auch direkt über unsere Homepage mikrotech.de ähm, mit mir Kontakt aufnehmen. Das geht auch. Ähm, aber ja, LinkedIn ist, ist mein, mein, mein Best Buddy momentan und ähm, da bin ich auch immer, immer gut zu erreichen. Sehr gut. Liebe
0: Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es eine spannende Folge mit viel Technik, Daten und auch einigen Ausschweifern auf generell wichtige Themen in der aktuellen Zeit. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Danke, bis bald.